0: Мы изучаем отдельно взятую тему, к которой возвращаемся раз в месяц. И вот такая тема в последний год — это дары Святого Духа. В этом цикле проповедей было три водных момента, три водных проповедей, которые назывались «Знакомство с дарами Святого Духа» происхождение и предназначение даров Святого Духа и получение и использование даров Святого Духа. А после этого мы начали знакомиться с каждым из означенных в Библии даров по отдельности. И вот в этой череде сегодня уже девятый дар. Мы работаем с главным списком даров Святого Духа, который находится в первом послании к Коринфянам в 12 главе. Сегодня я приглашаю там прочитать стихи с восьмого по 10, 1 Коринфянам, 12 глава, стихи с 8 по десятый. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом, иному вера, тем же духом, иному дары исцелений, тем же духом, иному чудотворение, иному пророчества, иному развлечении духов иному разные языки иному истолкование языков сегодня наша тема истолкование языков дар духа двоеточие истолкование языков первое что я приглашаю вас сделать это обратить внимание на в каком числе, в какой грамматической форме используются слова вот в этой фразе? Иному истолкование языков. Три слова. В оригинале, в подлиннике, ало де эрменея гласон. Вот это слово иному в каком числе, в единственном или множественном используется? Единственном. То есть Какому-то отдельно взятому человеку, какому-то лицу, какой-то личности, Дух Святой дает, следующее слово какое? Истолкование. Единственное или множественное число? Единственное число. То есть, одному и тому же человеку Господь дает одну и ту же способность Истолкование, и последнее слово, языков множественного числа. То есть языков много, языки разные. И вот один человек обретает от Святого Духа сверхъестественную способность истолковывать, Самые разные языки. Я подчеркиваю, единственное число, единственное число и множественное число. Таким образом, когда мы смотрим только лишь на грамматическую форму в отношении числа используемых слов, то Священное Писание рассказывает о том, что один человек способен становиться, обретя этот дар Святого Духа, Истолковывать разные языки, многие разные языки. Это уже кое-что проясняет, правда? А вот теперь вопрос чуть более серьезный. Что же такое истолкование? Термин истолкование, в принципе, всем нам знаком. Вот те, кто... Священным писанием не влекаются, кто, в принципе, знает, что есть Библия, но редко к ней обращается или, может быть, вовсе не читал. Люди, которые далеки от Слова Божия, в каком контексте, как правило, могут встретить слово «истолкование»? Может быть, если у вас был такой период жизни, если вы не выросли, в христианской семье, уточню, в семье, читающей и знающей, изучающей Священное Писание, вот истолкование, как, как этот термин, как это слово используется. Так, 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 спасибо, спасибо. Чаще всего в русском языке оно, это слово сопровождается термином «сновидения» сновидения, сны, истолкование сновидений, истолкование снов. Это очень распространенное дело и очень распространенный бизнес. Есть сонники, знакомый термин, сонники, которые вам рассказывают. Если приснилась крыса, то значение такое, ну, грызун, с двумя глазами, четырьмя лапками, хвостом. это. Нет, нет, не это надо понимать. Если крыса приснилась, то на самом деле не крыса приснилась. А! И обращаемся к истолкованию. И там такой полет фантазии. Там такое богатство словарного запаса. Там столько всего можно найти в этих сборниках. Вот когда мы начинаем разговор о том, чтобы понять, что значит истолкование, что Священное Писание открывает нам в отношении смысла именно термина, использующегося здесь, в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, 10 стихе. Что такое истолкование? В оригинале используется греческий термин Херменея. И, соответственно, это существительные, которое представляет собой форму э, глагольной основы херменео. И И, соответственно, отсюда производные, и прилагательные, и так далее. Все, один корень. Один корень, одна корневая основа херменео. Что это такое? Давайте посмотрим на то, как этот термин используется в Священном Писании. И что-то в результате проясним. Вначале я приглашаю посмотреть на то, как это слово используется в Септуагинте, в греческом переводе «Торы», в греческом переводе «Пятикнижья». Книга «Бытие», 42 глава, стихи с 21 по 23 «Бытие». 42 глава, стихи с 21 по 23. «И говорили они друг другу, «Точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие». Рувим отвечал им и сказал, не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот кровь его взыскивается. А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. Ситуация здесь. Рисует нам братьев Иосифа, которые вследствие голода там, в земле странствия, пришли в Египет, слыша, что там есть хлеб. Они продолжают разговаривать на своем родном языке. Они общаются с этим великим начальником Египта, который продает иностранцам и всем нуждающимся хлеб. И сказано между ними – переводчик». Вот это наше искомое слово. В оригинале, то есть в септуагенте, в греческом переводе Священного Писания, это звучит так – «херменютес». «Херменея» – это «истолкование», «херменютес» – это «истолкователь». И именно этот термин используется позже, в 14 главе первого послания Коринфянам, где написано, что если нет истолкователя, вот это же самое слово, то надо так-то и так-то поступать. Что такое истолкование? Что означает этот термин? Истолкователь – это негодатель, не ясновидящий, не а, так далее и так далее – а это кто? Это переводчик. Это человек, который значение слов одного языка помогает понять на другом языке. Истолкователь это переводчик. Его задача как можно точнее, как можно полнее передать средствами другого языка то, что было сказано говорящим на исходном языке. Истолкователь – это переводчик. А теперь посмотрим на несколько примеров использования этого слова в апостольских писаниях. Евангелие от Иоанна, первая глава, стихии 41 и 42 содержат вот такой пример. Евангелие от Иоанна, первая глава. Стихи 41 и 42. Давайте будем искать изучаемое слово. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос». И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень Петр». Где здесь изучаемое слово? Оно дважды используется в этом отрывке. Где здесь слово «истолковывать»? Значит. Значит. Да, В 41 стихе мы нашли «мессию». «Мессия» – это термин какого языка? Еврейского. Да? «Мессию» – «машех». Так? Помазанник. Что значит по-гречески «Христос». Так? «Христос» по-гречески тоже помазанник. То есть, а, вот этот глагол здесь переводится словом «значит». Вот каково значение. И в 42 втором стихе ты наречешься «кифа». Снова. Что значит, вот изучаемое слово, что значит? Петр. Камень. Что значит камень? То есть, из одного языка в другой язык слово осуществляет свое путешествие, и вот это путешествие и называется термином «истолкование». В современном переводе Кассиана написано так, что в переводе значит Христос. Это в 41 стихе. А в 42 – что значит в переводе и так далее. Еще один пример из другого Евангелия. Евангелие от Марка, 5 глава, 41 стих. Марка 5 41. Написано, «И, взяв девицу за руку, говорит ей, Талифа куми!» И дальше написано, «Что значит, девица? Тебе говорю, встань!» Тот же самый перевод в синодальном издании Библии. «Что значит, что значит?» А вот в современном переводе Кулакова написано так, что в переводе значит то-то. То есть дается фраза здесь на арамейском языке, талифакуми это по-арамейски, а чтобы читатели поняли, о чем идет речь, используется глагол истолкование, истолковывать, истолкователь. И в данном случае истолкователь – это Марк. Он дальше пишет. Иисус вот эти слова произнес, а переводится это вот так-то на греческий язык. Книга «Деяния апостолов», 9 глава, 36 стих. Деяния апостолов, 9.36, Еще один эпизод использования этого же самого корня, 9, 36. Написано... В Опии находилась одна ученица именем Тавифа. Мно... что значит серна. Пойди знаешь, что такое серна, да, вот современному читателю. Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Если мы открываем современный перевод Российского библейского общества, то там такая фраза. Это имя переводится... Кто знает, какое слово? Газель. Газель. Серна – это газель. Это древнерусское слово. Тавифа, соответственно. Да? То есть, понятие херменея – истолкование, понятие герменютес – истолкователь, понятие герменео – истолковывать. Это все вопрос перевода. С одного языка на другой, то есть крыса по-русски, по-английски как red и все и больше ничего red по-английски, по-русски опять крыса никакого духовного дополнительного высокого обширного смысла нету приснилась крыса это значит что приснилась крыса и все и все. Когда мы начинаем поднимать смысл термина "истолкователь", "истолковывать" и так далее, Библия ведет речь о переводе понятий из одного языка на другой. Истолкование это перевод на другой язык. Вот это один из здоров святого Духа. «Потому и сказано иному» – единственное число – «истолкование перевода» – единственное число. То есть процесс всегда один – перевод есть перевод. Теперь еще один очень значимый термин – «иному» – «истолкование языков». В оригинале «глоссон» – тоже множественное число, как и в подлиннике. И я предлагаю вам посмотреть, как в Священном Писании это слово в оригинале используется именно во множественном числе. Глосон во множественном числе. Посмотрим на первые три использования. Вот просто, вот как они встречаются, в таком порядке будем читать. Евангелие от Марка, это первое место. Евангелие от Марка, 16 глава, 17 стих. Марка 16, 17 говорит. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, имени Моим будут говорить новыми языками». Вот здесь в оригинале слово «глосса» используется во множественном числе. «Будут говорить новыми языками» – это рассказ о том, что произойдет после того, как э, верующие обретут силу Святого Духа и будут крещены Святым Духом. Появятся языки. Это первое место. Второе место, где используется этот термин во множественном числе – это книга Деяний апостолов», где и повествуется о том, как это обетование Иисуса Христа исполнилось. «Деяния апостолов» 2 глава, прочитаем стихи 3, 4 и затем 11. 2 глава, 3, 4 и 11. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках» как дух давал им провещевать. И далее еще одно использование этого термина, одиннадцатый стих. «Критяне и оравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Итак, вот это первые упоминания этого термина в Оригинальные апостольских писаний. В следующий раз Деяния апостолов, 10 глава, 46 стих, где сказано «Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога» и так далее. Что обозначает этот термин во множественном числе, во свете прочитанных отрывков? Что такое «языки»? Это земные, иностранные, «человеческие языки». Сказано, как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором мы родились? Речь идет о вразумительных, иностранных, существующих в мире языках. Вот это значение термина «глоссон» во множественном числе в Священном Писании. Потому появляется следующая картина иному, отдельно взятому человеку истолкование, то есть перевода чего? Иностранных языков. То есть Дух Святой дает сверхъестественную способность быть в состоянии понимать, то есть переводить вначале для самого себя, и потом помогать прочим, кто этого языка не знает, разуметь значение сказанного написанного сообщаемого и так далее давайте теперь посмотрим как само первое послание коринфянам использует и описывает этот феномен в 14 главе Первое коринфянам 14 глава и как раз таки используется термин истолкователь мы прочитаем оттуда стихи с 9 по 13 1 Коринфянам, 14 глава стихи, с 9 по 13. Итак, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите, вы будете говорить на ветер. Появляется тема невразумительных слов. И это слово сочетание можно понять двояко. Можно понять что человек несет тарабарщину, то есть изначально произносимые слова не имеют смысла. Они невразумительны, то есть они нелогичны, это не есть один из существующих языков. Читаю заново. Если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? То есть можно не уразуметь из-за того, что сам, э, сами слова – не являются, по сути, словами, просто набором звуков. Однако дальше апостол Павел помогает нам от такой версии отказаться в следующем десятом стихе. Он говорит, сколько, например, различных языков в мире, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значение. Итак, какие языки описывает апостол Павел? Все слова, которые он описывает и в 12 главе, и в 13 главе, и в 14 главе 1 послания Користина, они изначально наполнены смыслом. У каждого из них есть значение. Он пишет Сколько различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Он вот такие слова, такой язык описывает. Если посмотреть на английский перевод, вот здесь написано, да, there are doubtless many different languages in the world. То есть, вне сомнения, он говорит, есть много разных чего языков в мире. And none is without meaning. И ни один из них без значения. И дальше продолжает объяснять одиннадцатый стих. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец. И говорящий для меня чужестранец. Вот в чем причина неразумения. Не потому, что слова сами по себе не являются логичными человеческими, удобово а просто потому, что я этого языка могу не знать. Да. Если я не разумею значение слов, то это потому, что мы чужестранцы, мы в разных местах выросли и языка друг друга не знаем. Так что означает глосонно языки иному истолкование языков. Сам апостол Павел объясняет в 14 главе 1 Коринфянам, что речь идет об иностранных языках. Дальше он говорит, так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви, а потому говорящие на незнакомом языке молись о даре истолкования. Когда нужен дар истолкования? Когда общаются иностранцы. Как написано? Все слова со значением, но я не могу не знать какого-то языка. И если все-таки кто-то желает этот язык использовать, иностранный язык, то тогда необходимо, чтобы присутствовал истолкователь, то есть переводчик. То есть переводчик. Мы сейчас опускаем тот факт, что здесь Ряд слов в 12 и 13 стихе 14 главы 1 послания Коринфянам, набранный курсивом, что означает, что их нет в оригинале и прочее, на эту тему есть отдельная проповедь. Нас сейчас интересует другое. Что значит дар истолкования? Кто такой истолкователь? Ответ – тот, который помогает одному чужестранцу понять речь другого чужестранца. Или же, когда кто-то, говорящий на одном иностранном языке, полученном, допустим, от Духа Святого, он нуждается в том, чтобы его поняли те, кому он обращается, в случае, если те этого языка не знают. То есть, смотрим, смотрим ли мы на то, как термин «глоссон» используется в оригинале, смотрим ли мы на то, как апостол Павел сам описывает этот феномен в 14 главе к Коринфянам, мы везде видим одну и ту же самую картину, а именно речь идет о переводе иностранных языков. Поэтому слово глосон во множественном числе. «Иному» – единственное число, истолкование, то есть перевода языков, иностранных языков. Это способность переводить с разных языков. Давайте посмотрим э, на это дело сквозь призму схемы. Посмотрим на иллюстрацию, пожалуйста, слайд номер один. Вначале непосредственно дар языков, о котором мы говорили в прошлой проповеди. Есть вот у нас человек, сверху на нем над ним что? Язык пламени, да? то есть это у нас в нашей иллюстрации символ того, что на него сошел Дух Святой и ему дал дар. В данном случае дар разных языков. Дар разных языков, как он назван в 12 главе 1 Коринфянам. То есть этот человек, вот как э, ученики были большей частью из Галилеи, которые никогда не учили какие-то иные языки, человек начинает говорить на иностранных языках. То есть вот он обращается с речью какой-то к определенной группе. И если все представители этой группы объединены фактором знания именно этого языка, то тогда его все понимают. То есть речь идет о том, что с уст этого, имеющего дар разных языков, изначально исходят уже звуки, ему по природе не присущие. Он этот язык не учил, он этот язык не знает ни с детства, ни в результате специальных занятий, но он обретает сверхъестественную способность на этом языке говорить. И его понимают, потому что действие Духа Святого на нем. На слушающих никакого действия нет. Они себе просто слушают, они сказано, на речи, в котором каждый из нас родился, да, деяние апостолов 2 глава. Это вот дар разных языков. Теперь будет легче понять контраст. Давайте следующий слайд посмотрим. Дар истолкования языков. Иному, вот у нас снова человек, у которого есть дар. Видите, над ним язык пламени сверху. Так? Он обрел дар Святого Духа. Он один переводит, разумеет и может изъяснить суть сказанного. Переводит что? Что? языки. Вот эти все люди, которые справа стоят, да, меньшего размера, вот у каждого из них есть определенная речь. Один, допустим, по польски, другой на английском, третий по итальянски и пошло поехало. То есть вот каждый себе говорит одно, другое, третье и так далее. И если у человека есть дар истолкования перевода языков, то он всех этих людей понимает. Они говорят ему, он их слышит, и в данном случае на иллюстрации у нас здесь шесть человек, это может быть шесть разных языков, из разных языковых групп и так далее. Сверхъестественным образом этот человек их разумеет и в состоянии помочь тем, кто не разумеет. Вот в чем разница между даром разных языков и даром истолкования. Языков. Надеюсь, эти две схемы проясняют механизм происходящего. Итак, сегодня наша тема – дар Духа двоеточие истолкование языков. Это сверхъестественная способность, даруемая Святым Духом, понимать и переводить иностранную речь, понимать и переводить Языки, которые человек никогда не учил. Есть, бывает, нужда в том, чтобы Дух Святой тому или иному человеку по своему выбору дал именно вот эту способность для назидания, для проповеди, для достижения Божьей истины и Божьего Слова. Это сверхъестественная способность понимать и переводить иностранную речь. И, возможно, в опыте кого-то из вас есть подобное. Я встречал лично человек несколько, которые рассказывали о том, как вот попав в чужую страну, находясь на евангелизационном собрании, они слушая иностранную речь, которую не знали, не учили. Вдруг в какой-то момент обратили внимание на то, что уже слушают не переводчика, который вот рядом на сцене стоит, а слушают проповедника непосредственно, напрямую, и все понимают. И для них это было знамением чуда от Господа, это содействовало их уверованию, их покаянию, это содействовало их укреплению в некоторых случаях в Господе и в Его служении. То есть и сегодня в современном мире эти явления происходят. Они, очевидно, не так часто, как в апостольскую эпоху, когда задача стояла весь мир – охватить истинное Слово Божие. Сейчас Слово Божье присутствует на разных языках, в разных переводах на разных местах, потому и нужда вот в таком феномене не такая сильная, как в самом начале. Но, тем не менее, Дух Святой, когда Ему угодно, когда в этом есть нужда, продолжает и поныне осуществлять свое действие, включая дара истолкования языков. Аминь.